0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Halli, hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Diese Folge wird fast jede, jeden Interessierende in irgendeiner Form was mit Recruiting zu tun hat, behaupte ich mal ganz dreist vorweg. Äh, wenn ich sage, der Claim des Unternehmens, äh, mit dessen einem Co-Founder ich gleich spreche, ist, die besten Tech-Experten finden, evaluieren und einstellen, äh, da müssten eure Ohren jetzt alle, glaube ich, ziemlich weit aufgehen. Und ich freue mich total. Äh, einer der beiden Co-Founder, ist heute da, die Expert-Lead gegründet haben. Und zwar waren das Alexander Schlomberg und Arne Hosemann. Und Arne ist heute hier am Start. Arne, ich freue mich total. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch. Hallo. Sehr cool. Also ich hatte eben im kurzen Vorgespräch schon gesagt, wenn man sich so Expert-Lead anschaut, dann könnte man das Gefühl haben, ihr seid schon lange, lange etabliert am Markt. De facto äh, würde ich sagen, drei Jahre ist jetzt nicht so irre lang also man könnte euch noch als Startup bezeichnen mit Fug und Recht und äh, was mich erstmal interessiert ist die Founding Story, ich weiß, äh, das kann man auch auf eurer Webseite, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde dass ihr beide eine Beratervergangenheit habt, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen wie die Idee überhaupt entstanden ist und wie man dann auch so einen Beratungsjob, der ja auch nicht ganz unattraktiv ist äh, in, in die Gründung eines Unternehmens geht Ja, gerne also es
1: ist ja so, dass Alex, den du auch schon erwähnt hast, als, als zweiten Gründer und ich uns schon seit dem Studium kennen. Wir haben damals zusammen in Schweden studiert, haben aber dann nicht aus der Uni gegründet, sondern wie du es gesagt hast, waren erstmal beide jeweils in der Unternehmensberatung, auch nicht in der gleichen, haben dort aber eigentlich die gleichen Probleme beim Thema Digitalisierung auf den Projekten gesehen und logischerweise, da Alex ein guter Freund von mir war, haben wir uns immer wieder ausgetauscht und es war... Was wir gerade so dann in der, unserer Endphase der Beratungszeit gesehen haben, ist gerade, dass äh, Mittelständler, große Unternehmen, also jetzt nicht diese klassischen Tech-Unternehmen Probleme hatten äh, mit der Digitalisierungsgeschwindigkeit ähm, und zwar, weil sie zum einen halt nicht genug Talente bekommen haben, ist einfach, weil sie nicht so attraktiv waren für, äh, für Tech-Talente. Und zum anderen, was man in Gesprächen auch herausgefunden hat, ist, dass sie gar nicht so sehr wussten, wie gut eigentlich oder wie erfahren die Leute eigentlich waren, die in ihren Tech-Teams waren. Und da sind wir dann auf, so ein bisschen auf die Idee gekommen, ob es dann nicht äh, in dem Markt Raum gibt für einen Spieler, der Unternehmen äh, nicht einfach nur CVs weiterleitet, sondern wirklich sie ganzheitlich unterstützt, Tech-Talente eben zu finden, ja, aber eben auch technisch zu bewerten und dann schlussendlich einzustellen. Und die Idee ist dann äh, quasi immer größer geworden und dann haben wir uns entschieden, zu, äh, die Beratung jeweils zu verlassen und sind früh mit Rocket Internet zusammengegangen,
0: um Expert Lead zu gründen. Ah, alles klar. Da hast du auch schon äh, damit deutlich gemacht, dass ihr nicht ganz alleine am Start seid, sondern Unterstützung von Rocket habt. Also ist Expert Lead ein Unternehmen, was von Rocket mit mitgefounded äh, wurde oder wie sieht diese Unterstützung konkret aus? Genau, wir haben es am
1: Anfang direkt zusammen aufgemacht. Ja. Das war im Januar 2018, also wir sind jetzt ungefähr dreieinhalb Jahre alt. Und in, genau, in der Zwischenzeit ist natürlich viel passiert. Rocket ist jetzt einer von, von vier Investoren. Wir haben also noch drei weitere jetzt über die Jahre dazugeholt. Von daher ist, ist Rocket uns immer noch verbunden und unterstützt uns nach wie vor, ist aber jetzt in Anführungszeichen nur noch einer von, von vieren. Und genau, da sind wir auch natürlich sehr froh darüber. zum einen, dass wir die frühe Unterstützung hatten, weil Alex und ich waren ja auch, das war unsere erste, unsere erste Gründung. Und zum anderen ist es aber auch natürlich ebenso gut, dass wir jetzt das Board sozusagen oder die Investorenunterstützung noch erweitert haben, einfach um... Ja, je mehr erfahrene Ansichten auf verschiedene Themen man irgendwie in seinem Board hat, umso, umso höher ist die, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit
0: letztendlich. Das hilft einfach enorm. Na klar. Darfst du sagen, wer noch im Investorenboard mit am Start ist? Genau, also noch
1: im, im Board ist Acton aus München, Kreos, äh, Capital aus London bzw. Stockholm und Sieg aus
0: Australien. Die sind hm. noch neben Rocket Internet bei uns äh, dabei. Finde ich ja auch ganz spannend. Ähm, ist euer Fokus eigentlich äh, auf dem Dachmarkt oder wie international denkt ihr?
1: Ja, also wir denken komplett international, ähm, aber wir sind natürlich noch äh, jetzt keine zehn Jahre alt. Deswegen muss man äh, ein bisschen unterscheiden. Also wir, wir sind ja sozusagen, wir haben ja zwei Kundengruppen, kann man sagen. Also auf der Seite der, der Talente, ja, unserer Community an Tech-Talenten, sind wir voll international. Das ist... Ähm, haben wir auf der ganzen Welt Leute, die bei uns in der Community drin sind und die wir unterstützen und die uns auch unterstützen. Auf der Kundenseite sind wir überwiegend noch im, im Dachmarkt. Ja, aber auch das ist nur der aktuelle Schritt und wir werden uns ganz sicher in den nächsten Jahren auch auf der Kundenseite
0: voll internationalisieren. Ja, sehr spannend. Also die Kundenseite, glaube ich, die können wir relativ schnell abhaken. Wenn man auf eurer Webseite unterwegs ist, dann sind da viele wirklich sehr bekannte und auch sehr große Unternehmen dabei. Ich nenne mal ein paar, Volkswagen, Accenture, äh, Miele, interessanterweise auch HeyJobs, äh, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Die suchen für sich selber IT-Talente, nehme ich mal an, da. Ne? Genau. Ja, genau. Dann die Deutsche Bahn, Fraunhofer, also... Äh, echt beeindruckend äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich in diesem Segment äh, der Fachkräftemangel schon seit Jahren am Toben und äh, aufgrund der Digitalisierung äh, erlebe ich es zumindest so, dass ja äh, Branchenunterschiede sich vollkommen egalisieren. Ne? Also vor zehn, 15 Jahren haben die Branchen quasi innerhalb der Branchen um Talente gekämpft und inzwischen Digitalexperten ist ja völlig egal, die werden von jedem Startup gesucht, von nahezu jedem mittelständischen Unternehmen und auch von jedem Konzern. Also da ist die Digitalisierung sicherlich auch ein total, totaler Treiber für den Fachkräftemangel in diesem Segment vom demografischen Wandel mal ganz zu schweigen. Wir wissen, dass das die nächsten 10, 15 Jahre Minimum ein Riesenfeld bleiben wird. So sehe ich das. Wie ist dein Blick da drauf?
1: Ja, der ist, der ist genauso. Also ich glaube, so wie du, genau wie du sagst eigentlich, das ist ja kein Geheimnis mehr, dass Unternehmen einfach Schwierigkeiten haben, ja, IT-Fachkräfte, Tech-Talente an sich zu binden, zu finden. Es gibt natürlich welche die größere Schwierigkeiten haben als, als andere, wobei ich das jetzt nicht einer Branche zuordnen ordnen würde, sondern eher teilweise natürlich auch der Entwicklungsstadium von einem Unternehmen, ähm, aber insgesamt haben alle Schwierigkeiten für uns. Wir arbeiten insbesondere mit den ganz großen Unternehmen zusammen, die du gerade zu Anfang genannt hast oder als zweite Gruppe, die für uns eigentlich äh, sehr spannend ist, sind eben eigentlich klassische Tech-Unternehmen, Scale-Ups, wie, wie man sie auch nennen kann, die einfach unheimlich viel in, in, in Tech und IT einstellen und eben auch wissen, dass es, auch wenn es schwer ist, Fachkräfte zu bekommen, wichtig ist jetzt nicht irgendeine Fachkraft in IT einzustellen, sondern wirklich technisch drauf zu gucken und sicher zu gehen, dass das äh, ein technischer Fit am Ende ist.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil das äh, euer Geschäftsmodell, äh, ja, glaube ich, auch sehr stark ausmacht, äh, möglichst ganzheitlich da drauf zu schauen. Ähm, jetzt ist das ja interessant, diese Two-Fold-Plattform-Ansätze. Und so würde ich euch aus meiner Sicht zumindest beschreiben. Vielleicht liege ich auch falsch. Äh, aber du hast es eben, glaube ich, selbst so angedeutet. Die haben natürlich eine ganz große Herausforderung. Weil, ich glaube, man muss ja an zwei Fronten kämpfen, in Anführungsstrichen. Ihr braucht halt die Tech-Talente um die Unternehmen zu bekommen und eben auch die Unternehmen mit den spannenden Stellen, damit ihr attraktiv für die Tech-Talente seid. Also ist irgendwie so ein gordischer Knoten. Wie habt ihr den zerschlagen? Üblicherweise führt in diesen Recruiting-Kontexten, die ich kenne, der Weg eigentlich immer über die Zielgruppe selbst. Das heißt, wenn man die am Start hat, dann gelingt es auch, die Kunden zu gewinnen. War das auch euer Vorgehen oder habt ihr das irgendwie anders gelöst?
1: Genau, also das ist ja letztendlich ähm, diese, äh, die Frage ein bisschen nach, nach Henne-Ei, ja, ähm, die man in einem in Marktplatz äh, immer zu beantworten hat und einen irgendwo auch immer begleitet. Ja. Ähm, es ist so, dass wir, als wir damals angefangen haben, in, äh, wie gesagt in 2018, haben wir uns zunächst um die Talentseite gekümmert und haben uns voll darauf ausgerichtet, ähm, IT-Talente für uns zu gewinnen, von uns zu überzeugen und ja, auch für uns zu begeistern. Und, und damit konnten wir dann an die ersten Kunden, also jetzt reden wir wirklich von der absoluten Frühphase, rangehen und sagen, schaut mal hier, die haben das sind ganz beeindruckende Fachkräfte, die wir auch testen konnten, und mit denen solltet ihr zusammenarbeiten. Ja? Das war sicherlich der Anfang, weil am Ende in dem Markt, wo sozusagen ja das Angebot an Fachkräften, wie wir gerade schon gesagt haben, sehr restriktiv ist, zumindest in der Wahrnehmung vieler Unternehmen, ähm, ist das, glaube ich, der richtige Ansatz. Ja? Und so, so, so haben wir angefangen, aber natürlich äh, über die Zeit hinweg ähm, drehen sich so Themen auch mal. Und es gab auch mal eine Phase, wo wir uns dann primär darum gekümmert haben, dass unsere Marke bei, bei Unternehmen bekannter wird. Ja? Und wir, obwohl wir ein sehr junges Unternehmen waren und auch immer noch sind, trotzdem mit diesen großen äh, Unternehmen in, in Deutschland zusammenarbeiten, also dass wir das Vertrauen bekommen. Also da, der Fokus ist auch mal äh, umgeschwenkt. Und jetzt, aktuell ist es auch so, dass wir sagen, es ist nicht für uns der wichtigste, die wichtigste Metrik, äh, die äh, Community an Talenten immer weiter, um des Vergrößerns willen, zu vergrößern, sondern viel wichtiger ist für uns, ähm, Sie, während wir uns zwar vergrößern, aber ebenso wichtig äh, ebenso wichtigen Fokus darauf legen, dass wir sie engagiert halten, dass mhm. sie äh, Touchpoints mit uns haben. Ja? Also quasi äh, auch das wird für uns jetzt immer wichtiger, je größer wir werden, damit auch die, die uns am Anfang äh, sozusagen das Vertrauen gegeben haben, immer wieder von uns hören.
0: Ja, sehr spannend. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich will noch einmal <lacht> schwenk Richtung äh, äh, Unternehmen machen, was ihr denen anbietet. Das sieht man nämlich ja auch sofort auf eurer Seite. Es geht eigentlich um drei Themen. Ne? Finden, evaluieren und einstellen. Es geht auch eben darum, die besten oder vielleicht würde ich so formulieren, die am besten passendsten, Tech-ExpertInnen für die jeweilige Aufgabe zu finden. Ähm, dafür habt ihr auch, äh, glaube ich, verschiedene Produkte entwickelt. Ne? Ihr habt sowas wie Expert-Match, Expert-View. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen... Ähm, beschreiben, was das Angebot an die Unternehmenskunden da ist.
1: Ja, gerne. Und du hast es eigentlich sehr schön ähm, sozusagen ein bisschen korrigiert. Es geht nicht notwendigerweise um die Besten, es geht um die Bestpassendsten. Ja? Das ist das ganz Entscheidende. Natürlich reduziert man das äh, auf der Website immer etwas und die Schlagworte werden etwas reduziert. Ja, Aber das ist genau der Punkt. Ja? Wir wollen nicht irgendjemanden schicken bei dem Vermittlungsbusiness, sondern den Passenden. Ja, und wir haben verschiedene Produkte. Also das, ist der erste, das erste Produkt, mit dem wir quasi groß geworden sind, und mit dem wir angefangen haben, ist eben besagter Marktplatz für geprüfte IT-Freelancer. Das heißt, Unternehmen kriegen bei uns innerhalb von üblicherweise 48 Stunden ihre offene Position mit einem Freelancer quasi befüllt. Ja, und wir schicken nicht nur irgendjemanden, sondern denjenigen oder diejenige haben wir vorher intensiv technisch getestet. Weil gerade bei Freelancern ist der Bedarf oft kurzfristig und dann ähm, hat man selber nicht mehr die Zeit oder manche Kunden haben auch nicht so sehr die Fähigkeit, selber zu testen. Das, diese Garantie geben wir mit ab. Und so können wir eben auch sagen, dass das ein technischer Fit ist. Ja? Das ist das eine Produkt. Dann ist letztes Jahr ein, ein zweiter Service dazu gekommen in Anlehnung oder darauf aufbauend auf dieses Testing, von dem ich gesprochen habe, ist eben ein Produkt, bei dem wir Unternehmen einfach damit unterstützen, dass wir ihre Bewerber für Festanstellungen, auch hier nur in der IT, für sie testen. Das heißt, ein Kunde kommt zu uns, schickt uns die CVs seiner Bewerber, wir lassen sie durch das technische Testing laufen, da kann ich auch nochmal gleich was zu sagen, wie das mhm. grob vonstatten geht, und dann schicken wir quasi so eine Art Online-Report oder ja, Zeugnis zurück und zeigen einfach dem Kunden auf, dieser Kandidat hatte diese Stärken innerhalb äh, der IT, die eben relevant sind für die jeweilige Job, äh, für das jeweilige Job-Opening und hier sind auch
0: Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, und dieses Produkt da, hilft Da muss ich sagen, mal ganz kurz einhaken, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich stelle mal hier äh, vielleicht eine etwas kritische Frage. Ist das nicht dann die Befüllung eurer Community mit den Bewerbung mit den KandidatInnen, die die Unternehmen bekommen? Weil ich gehe mal davon aus, wenn dabei rauskommt, passt jetzt nicht so ganz genau für euch, dann ist er ja trotzdem für die Expert Lead Community wahrscheinlich spannend. Oder, oder wie ist das geregelt? Ja, gut mitgedacht ist in dem Fall nicht ganz korrekt, ah, okay. weil
1: dieses Produkt, ja, das geht um Festanstellungen. Ja. ja. Da kriegen wir also Bewerbungen oder CVs von Bewerbern auf eine Festanstellung bei unseren Kunden. Unsere Community besteht aber ja nur aus Selbstständigen.
0: Ja, das habe ich ja? verstanden. Aber ich persönlich glaube ja, die Märkte, gerade dieser Markt, entwickelt sich so, dass immer mehr Techies eigentlich auf eine feste Anstellung gar keinen Bock mehr haben. Also das, das sage ich jetzt einfach mal so plattstich dahin. Das mag falsch sein. Wie, wie ist denn deine Sicht? Jedenfalls, wenn das also, stimmt, dann äh, könnte aus VollzeitbewerberInnen ja auch äh, schnell ein Freelancer oder eine Freelancerin werden. Genau, also das ist
1: ein anderes großes Thema, ist auch korrekt. Es gibt diesen Trend, ja, ist aber nicht so, dass wir quasi die, die ähm, Bewerber unserer Kunden irgendwie für uns abgreifen. Ah, okay. ja. Das kann auch nicht das Ziel sein. Da würden wir würden uns einen ganz schlechten Ruf im Markt erarbeiten. Ähm, das ähm, geht auch so gar nicht. Das sind Bewerber für, äh, für Stellen bei unseren Kunden. In dem Moment haben wir nur das Ziel. Technisch, äh, bei, der, bei der technischen Evaluierung zu helfen und haben wirklich gar nicht die Absicht, irgendwie das Talent auch äh, für uns sozusagen irgendwie abzugreifen für die Zukunft. Ähm, äh, Im Übrigen ist der Bewerber ja auch vollkommen selbstbestimmt. Ja, also da arbeiten wir wirklich Hand in Hand mit dem Kunden und haben da keine irgendwie sozusagen verborgene Agenda. Ja, ähm, auf dem Produkt geht es wirklich einfach für uns darum, dem Kunden zu helfen, dass er für sein weiteres Testing weiß wo er sich darauf fokussieren muss, falls er ein weiteres Testing hat oder eben auch mal bei einem Bewerber zu sagen, der, der oder diejenige ist vielleicht noch nicht so weit. Jetzt hier einen
0: großen Interviewprozess zu starten, wäre, wäre noch nicht richtig. Das finde ich sehr, sehr spannend. Für mich schließt sich da so eine gewisse Frage an, weil ich... Beim Blick auf eure Webseite so das Gefühl hatte, alles klar, die digitalisieren äh, den ganzen Headhunting-Markt äh, im IT-Segment. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Ähm, und da ist natürlich jetzt die Frage, wie viel von dem, was du gerade beschreibst, läuft eigentlich? mit Manpower ab und wie viel läuft eigentlich automatisiert ab über Matching und ähm, ja. technische Bewertung? Weil ihr habt ja ähm, unten auf der Webseite, sieht man dass ihr diesen Tech Recruitment habt, wo sehr deutlich wird, dass ihr offensichtlich da extrem selbst extrem digital unterwegs seid. Oder ist das falsch? Das ist genau richtig. Ja, äh, und
1: das ist auch unser Ansatz. Wir sehen uns selber als HR Tech äh, oder ja. Recruit Tech äh, Unternehmen. Technologie ist einer unserer zwei USPs sozusagen. ja Das heißt, die erste Techno äh, Entschuldigung, die erste USP ist Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und auch da können wir wieder dieses. Talente finden, Talente technisch ein, äh, be bewerten, einschätzen und einstellen. Und wo haben wir jetzt hier Technologie für die Automatisierung? Wir fin Wie finden wir Talente? Hier haben wir selber ein Produkt gebaut, das uns einfach erlaubt, Talente online ausfindig zu machen von verschiedenen Plattformen und auch technisch quasi die Eignung für die jeweilige Position technisch ja, vorzuqualifizieren, also quasi wie der Algorithmus guckt sich verschiedene Datenpunkte an, um, um eine Empfehlung abzugeben, ob diejenige oder derjenige theoretisch, technisch für diesen Job geeignet wäre. Das hilft also, das Ausfindigmachen von Talenten zu beschleunigen und auch an die Richtigen sich initial zu wenden. Ja, also nicht einfach nur eine, sozusagen eine lange Liste aus tausenden Talenten, sondern die sind dann quasi gerankt und das ist das ganze Thema finden, wo wir über Software einfach schneller und präziser sein können. Beim Thema Einstell also sorry, beim Thema technisch bewerten nutzen wir, ähm, und das ist unsere zweite USP, eben unsere Community aus Selbstständigen, die eben die technischen Interviews führen mit den Bewerbern. So können wir also quasi die Intelligenz der, ja, der Crowd oder der Community nutzen, um diese technischen Interviews durchzuführen. Und so durch dadurch ist es dann skalierbar, weil wir uns eben auf Jahrhunderte Leute oder Tausende in, in aller Welt äh, verlassen können. Und darum ist auch ein Produkt gebaut, äh, was das Interviewen quantifizierbar macht, so dass wir eben am Ende über teilweise über 30 Dimensionen quantifizierbar einschätzen können, wie gut die Kandidatin oder der Kandidat
0: sich geschlagen hat. Ja, ah, da habe ich, so ich jetzt noch Fragen. So, das, das finde ich sehr interessant und auch total clever, aber muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass dann aus eurer Community jemand eine Art vielleicht gestützten Interviewprozess mit einer anderen äh, IT-Expertin oder einem IT-Experten führt und dann sozusagen Technologie unterstützt, ein Assessment abgibt. Ist das so? Das
1: ist genau so. Ah, also ja. wir können jetzt einem Beispiel machen, wenn wir jetzt äh, ein... Ent einen Java-Entwickler haben, ja, der sich, der sich be bewirbt. Ähm, sei er jetzt Freelancer oder bewirbt sich auf eine Festanstellung bei einem Kunden, dann werden wir ihn äh, oder sie matchen mit einem Java-Entwickler aus unserer Community. Und diese beiden führen dann ein technisches Gespräch. Das besteht dann zur ungefähr zur Hälfte aus wirklich einem Live-Coding-Aufgabe, ja. Ja, um einfach zu sehen, wie geht der Kandidat dort ran, also er oder sie soll natürlich auch erläutern, was der Gedankenprozess ist, dann zu sehen, ob der Code das tut, was er soll, ob es vielleicht auch eine andere Lösungsmöglichkeit gegeben hätte, es ist ja nicht irgendwie nur, es gibt ja nicht nur einen Weg äh, zu, 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 zu einer äh, zufriedenstellenden Lösung und dann die andere Hälfte des Gesprächs ist wirklich ein technisches Interview, ja, wo noch mal, andere Themen abgeklopft werden. Ich meine, in der IT geht es ja, äh, ja nicht nur um, wie codet derjenige, wie schnell, sondern auch wie quasi so eine 360-Grad-View, sagen wir immer, wie, wie gut kennt sie oder er sich aus. Und das klopfen wir dann ab. ja. Und das wird alles quantifiziert und dann in einem Report zusammengestellt. Und das Interview wird übrigens auch aufgenommen, ja, sodass ähm, auch Kunden bei dem bei dem Testing-Produkt auch nochmal nachgucken können, wie das Interview gelaufen ist. Um, um sicherzustellen, dass das auch alles sauber quasi durchgelaufen ist und auch wirklich ein tiefes Interview stattgefunden hat. Aber genauso, genauso wird es auf dieser Dimension gemacht.
0: Jetzt ganz ja? blöde Frage: Wie, also, inzentiviert ihr die Community-Mitglieder irgendwie oder machen die ja. das einfach so? Äh, nein, wir inzentivieren sie auch. Also, sie halten quasi, sie sind ja Selbstständige, sie ja. halten ihren,
1: Stund ihren Stundensatz. Ah, cool. und, und ähm, gleichzeitig, es gibt zwei Anreize zu machen. Zum einen ist es ähm, eben eine gute Gelegenheit, gerade äh, für die für die ähm, selbstständigen Projektpausen oder langsame Projekte einfach aufzufüllen mit mit dieser Beschäftigung. Ähm, und Sie kriegen ja, wie gesagt, auch Ihren Stundensatz von uns dafür bezahlt. Zum anderen ist es für Sie natürlich eine tolle Möglichkeit, sich auch nochmal in einem weiteren einer weiteren Fähigkeit äh, zu, zu verbessern, nämlich inter technische Interviews zu führen, das macht man nicht eben so. Wir helfen da ähm, bei der sozusagen Aufschlauung, geben Schulungen äh, und dann, dann erarbeiten sie sich diese Fähigkeit, die sich dann am Ende natürlich auch positiv auf ihren Tagessatz, auf künftigen Projekte äh, auswirkt. Und so ist es eigentlich ein ganz schöner, sich selbst verstärkender Effekt und deswegen kriegen wir da äh, immer ausreichend interessierte Interviewer zusammen. Ja, und vielleicht noch zuletzt, du hattest noch gefragt, wo wir noch überall Technologie benutzen. Ich habe noch nicht aufs Matchen, bin ich noch nicht eingegangen. Also wir haben über das Finden gesprochen von Talenten, über das Bewerten. Und beim Matchen, da haben wir natürlich auch wieder äh, ein Produkt gebaut. Das ist zum einen natürlich der Matching-Algorithmus. Also quasi, wen finden wir passend zu einem, äh, Kunden, zu einem Kundenprojekt? Und da haben wir natürlich ehrlicherweise den großen Vorteil, dass wir durch das technische Testen sogar noch Daten generieren, was eine Agentur selber natürlich nicht macht. Die gucken ja nur auf den CV. Hm. Wir wiederum generieren ja quantifizierbare Fähigkeitsdaten, die
0: wir dann wiederum in den Matching-Algorithmus einfließen. Lassen. War sehr spannend. Was mich da nochmal interessieren würde, da könnten wir jetzt, glaube ich, eine eigene Folge drüber machen, aber deswegen nur angerissen. Was ist denn eigentlich... Oder anders, ihr habt ein großes Dataset und fragt viele Dinge ab. Das sind erstmal technische Spezifikationen, also wie gut ist das Fachwissen? Fragt ihr aber auch die Leute, was denen eigentlich wichtig ist am Arbeitgeber? Ich komme ja aus dieser Employer-Branding-Ecke und da wäre es natürlich ganz spannend, ob ihr von Expert-Lead halt Daten sammelt, was ist eigentlich IT-ExpertInnen wirklich wichtig? in Bezug auf Arbeitgeber. Also wie, welche Benefits, äh, sind Benefits überhaupt wichtig? Äh, ist Unternehmenskultur wichtig, wie man miteinander umgeht, etc., etc.? Habt ihr dazu auch Datenpunkte?
1: Genau, hier müssen wir jetzt wieder nach dem Produkt unterscheiden. Ähm, wir haben ja sozusagen auf dem Marktplatz für Freelancer ist das Thema auch da, aber nicht ganz so entscheidend, weil Selbstständige natürlich sich nicht über Jahre an einen Arbeitgeber binden. Ja. Ja, deswegen ist das in dem Marktplatz für Freelancer. Natürlich sagen uns Freelancer auch, also ich möchte aber nur für einen Arbeitgeber, also auf ein Projekt arbeiten, wo ich dies und das bekomme, eine gewisse Flexibilität. Aber das ist eh klar, weil sie eben sich deswegen für die Selbstständigkeit entschieden haben. Ähm, spannend wird es, ähm, also bei dem, wenn wir mal das zweite Produkt angucken, ja. das, das Testingprodukt, da ehrlicherweise tun wir das nicht, weil wir da wirklich ein reiner Unterstützer sind bei der technischen Bewertung. Und quasi der Kandidat kommt vom Kunden, hat vorher schon mit dem Kunden gesprochen und geht danach zum Kunden zurück. Ja? Ähm, wo wir das aber machen, ist eben bei unserem Dritten Thema, das wir gerade ausrollen, du hast den Tech Recruitment Hub angesprochen, mhm. wo wir jetzt erstmals Unternehmen auch bei der Rekrutierung von ähm, IT-Festangestellten unterstützen. Und zwar genau mit der Technologie, die ich besprochen habe. Und hier sammeln wir diese Daten natürlich, um zu verstehen, das ist ja einfach eine ganz wichtige Komponente, auch um diesen Match dann am Ende hinzukriegen. Genau. Ja. Und ähm, die, ich glaube, die Themen, die da aufkommen, sind für viele nicht immer, sind wahrscheinlich gar nicht mehr so überraschend. Ich glaube, diese, das Thema Flexibilität und, und Vertrauen vom Arbeitgeber in Bezug auf Arbeitszeiten, Arbeitsort, ähm, ist, ist, kommt sowohl bei den Selbstständigen als auch bei denjenigen, die in die Festanstellung
0: gehen, immer immer mehr auf. Naja, was ich persönlich ja glaube, ist, äh, dass die ganze IT-Zielgruppe letzten Endes eigentlich so eine Vorreiterrolle da einnimmt, weil das das war in, in dem Bereich ja auch schon vor ein paar Jahren bekannt. Durch Corona, die voranschreitende Digitalisierung, schwappt das natürlich in komplett andere äh, Bereiche von, äh, von Zielgruppen letzten Endes auch rein. Ne? Also wir erleben da einfach, Stichwort New Work, eine ganz andere ähm, äh, Auffassung von, wie man eigentlich arbeiten möchte. Finde ich ganz spannend. Ähm, und äh, ich glaube, halt, es lohnt sich immer, in diese Zielgruppe besonders reinzuschauen, weil man da, glaube ich, Dinge erkennen kann, die dann irgendwann in andere Zielgruppen rüberschwappen. Ganz einfach, weil IT schon immer, äh, oder zumindest in den letzten fünf bis zehn Jahren, immer äh, Fachkräftemangel bestimmt war. Ja, ja. also ähm, cool. was, was ich noch fragen wollte, ich bin... Auf euch aufmerksam geworden, äh, Asche über mein Haupt, das ist mir fast ein bisschen peinlich, äh, durch die Pressemitteilung zu Kariat, äh, wo ja äh, ihr als Partner für, die für das IT-Recruiting äh, genannt seid. Läuft das da über einen Tech Recruitment Hub, den äh, Kariat einsetzt, oder äh, arbeitet ihr da irgendwie anders zusammen?
1: Genau, vielleicht muss man sogar dem einen oder anderen
0: ähm, noch erläutern, was, was Carriot ist. Ah ja, Carriot, schon falsch, falsch ausgesprochen. Alles falsch ausgesprochen. Nee. <lacht> nee, falsch ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig
1: ausgesprochen <lacht> habe. Ja. Also okay. in meiner Aussprache ist es so, aber ich glaube, das Wichtige ist einmal zu verstehen, also Carriot ist ein sozusagen das Software, ein Software-Powerhouse der VW-Gruppe. Genau. Ja, ähm, aus dem die, die VW-Gruppe sozusagen die, die, ja, die letztendlich die Zukunft der Mobilität gestalten will und IT-Fachkräfte bündelt und wirklich in-house letztendlich äh, ja, die Zukunft der Mobilität bauen möchte. Ja Und da suchen sie allein bis, bis 2025 äh, 10.000 IT-Fachkräfte.
0: Ich glaube, was daran halt auch noch so spannend ist, ne, wenn man den Volkswagen-Konzern besser kennt, dann weiß man ja, dass es sehr viele Submarken sind und dass in der Vergangenheit eigentlich jede Submarke ihre Technologie da selbst entwickelt hat. Aber hier der Gedanke ist, zu zentralisieren, alle Kräfte zu bündeln und im Grunde genommen, äh, ja, wie kann man sagen, also die Grundlage für Mobilität und Technologie für den ganzen Konzern zu schaffen
1: genau so ist es. Es ist wirklich beeindruckend, was Sie, was Sie da auf die Beine stellen. Und Sie haben ja wirklich nicht nur einen unglaublichen Bedarf natürlich jetzt nach IT-Fachkräften, sondern Sie haben ja eben auch die Ambition, dass alles in, also zu großen Teilen in-house, mindestens 60 Prozent, ist glaube ich das, das Ziel, das dass öffentlich ist, dass Sie mindestens 60 Prozent in-house entwickeln möchten. Also eine unglaubliche, sozusagen, unglaublicher Schritt für das ganze Unternehmen. Und, und wir haben jetzt. Ähm, ganz, vor ganz kurzem erst bekannt gemacht, dass wir mit dieser Carriot ein Joint Venture gegründet haben. Also nochmal näher dran als das, was wir als Service die Tech Recruitment Hub auf der Website haben. Ja, wir haben wirklich ein Joint Venture gegründet mit, mit Carriot. 51 gehören uns, 49 Prozent Carriot. Und letztendlich, was wir, was wir dort machen ist, dass wir eben die angesprochene Technologie, und zwar für die, wieder für die gesamte Wertschöpfungskette, um IT-Talente ausfindig zu machen, um sie dann technisch zu bewerten über unsere Community und sie dann auch passgenau matchen zu lassen, all diese Technologie bringen wir da ein, um eben Carriot und, und auch die gesamte VW-Gruppe zu unterstützen, diesen unglaublichen Bedarf an IT-Fachkräften in den nächsten Jahren zu, ja, zu, dem nachzukommen. Und, und das also da sind wir quasi noch, ein, noch einen
0: Ticken näher dran als, als mit anderen Kunden über das Joint Venture. Spannend. Äh, spannend auch die Frage, was andere Kunden dann äh, mittel- bis langfristig dazu denken. Weil vielleicht wird das ja nicht die letzte Kooperation dieser Art sein. Aber das können wir mal in einer zweiten Folge irgendwann <lacht> besprechen. Äh, es ist mega spannend, sich mit dir zu unterhalten. Echt cool, was ihr dabei Expert Lead ähm, so treibt und macht. Also echt Chapeau. Äh, Vielen Dank. Aufgrund der Zeit, letzte Frage. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, wo du sagst, das könnte jetzt auch für die Saatkorn-Zuhörer-Innenschaft spannend sein?
1: Ähm, ach, das ist immer gar nicht so, so einfach, so on the spot. Also was mich jetzt, ähm, was mich inspiriert hat in meiner Arbeit hier, ähm, das ist schon ein Ticken her, war aber tatsächlich so ein, für mich was, was ganz Besonderes in Sachen Leadership. Ich weiß, das war jetzt vor, ehrlich gesagt kommt das aus der Politik, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war. Vor ungefähr einem Jahr, als, glaube ich, die, äh, die Bundeskanzlerin einmal in, einem, in einer Rede an, äh, an Deutschland äh, sich entschuldigt äh, ja. für, für einen ihrer, aus ihrer Sicht, Fehler während des Corona-Managements. Ja. Das hat mich ehrlicherweise in meiner Art, wie ich hier die Firma aufbauen möchte. Wir sind ja inzwischen jetzt auch mit dem Joint Venture weit über 100 Mitarbeiter. Ja. Das hat mich äh, tatsächlich inspiriert, weil ich das so bemerkenswert fand, dass sich einfach jemand, in dem Fall, vor ganze Land stellt und sagt, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, es tut mir leid, äh, äh, kommt nicht wieder vor, wir machen es jetzt anders. Diese Art der
0: Transparenz in Sachen Leadership und Management, die hat mich wirklich inspiriert. Arne, da kann ich dir echt nur beipflichten und da gab es ja teilweise auch einen Shitstorm äh, rundherum. Ne? So nach dem Motto "Ist ja einfach hinter Entschuldigung zu sagen". Also ganz ehrlich, wie oft erlebt man, dass jemand in so einer Position das tut? Mir fällt so schnell gar kein weiteres Beispiel ein. Und ähm, insofern <lacht> finde ich das auch sehr inspirierend. Äh, genau übrigens genauso wie mit dir zu sprechen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich drücke euch alle Daumen bei Expert Lead, dass sich das gut weiterentwickelt und bin mir ganz sicher, dass wir nicht das letzte Mal hier für Saatcoin gesprochen haben. Also erstmal danke, dass du dir auch so kurzfristig Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles, alles Gute und sage bis bald. Bis bald, ganz herzlichen Dank.